0: Здравейте! Вие сте сгледали си работата. Мястото, да си говорим за различни професии, как да бъдат успешни в дадена област. Днес ще си говорим за нещо много интересно, което и в първите епизоди бяхме засегнали. Ай-много от вас ми бяха писали, че ще бъде много интересно да се запознаем с работата на капитаните на кораби. Какво правят тези хора, много ли пътуват в тези морета? Как се става капитан на кораб и въобще всички? Хубави и разбира се и не е толкова хубави моменти в тази професия. И с днес съм поканил на Димитър Димитров, който ще ни разкаже за неговия кариерен път. Той ще ни разкаже а, как се става капитан на кораб, кои са стъпките, които човек трябва да мине, така че да бъде успешен в тази област. Но преди да започнем да си говорим с Митко, а, искам така доста да благодаря на един мой приятел вече ще кажа. Казва се Борис Гуцев, а, който също ни се свърза с а, Митко. Борис ми писа а, на имейла на Гледай си работата, че а, иска да съдейства, да помогне, да намерим професионалист в тази област, за което изключително много му благодаря. И тук ще му направя една реклама. Той, между другото, не знае за това нещо въобще. Ако обичате да хапвате разни сладки неща, захарчо.com на е вашето място. Ще остава и линк долу в описанието, да си вземете там разни неща. Надявам се по този начин да изненадаме и Борис и още и път да му благодарим, Така че ни свърза с Митко, а вярвам, че с него така доста неща, ще си кажем в този епизод и ще бъде доста интересно. Еми, Здрасти, Митко, и много ти благодаря, че се отзова на моята покана.
1: Здрасти, аз благодаря за поканата.
0: Както си говорихме с теб в полеви условия сме, бачкаме от разстояние, затова го правим
1: през Zoom. Дистанционно?
0: Да, но пък ще дойда и на морето, може да заснемем след време някой епизод на кораба, примерно. Виж, до сега не да беше хромво, че може да стане.
1: Може да се уреди.
0: <сък> Чудесно. Еми, както за начало, аз обичам да връщам моите гости от така, самото начало на техния кариерен път. Може ли да скажеш малко повече за тебе, всъщност откъде си и да кажем в там, ученическите години, мислил ли си за корабите като място, където ще превиваш така доста голяма част от времето си?
1: Ами, значи, първо да оточня, съм старш помощник капитан, все още не съм капитан, но това е целта. първо роден съм от Варна, родом от Варна, живея във Варна. Ами, по-скоро в а, детските години. Корабщата съм ги гледал просто на хоризонта и не съм си представил изобщо, че, че бих го работил, но по-скоро като малък съм искал да стана пилот на самолет. Но има доста връзки, доста прилики, естествено и разлики в двете професии. Даже имах, имах шанса миналата година за рождение, де ми подариха такъв ваучер за пилотиране на самолети с инструктор естествено, той да, а само от време на време да, така да, да пилотирам и пак има такива термини, които са еднакви сходни с корабоплаването, но доста различни професии иначе съм а, танцувал народни танци почти през целия си живот до скоро, до скоро, 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 преди година и е нещо така преустанових съвсем, но е нещо, което все още си обичам и няма да спра да го правя. И общо заедно това. Учил съм иначе в основно училище, съвсем нормално, квартално, в руско училище, след това средно с английски язик. Като вече. 11-12 класса ех да се позамислим младжеба след таби бицоренская какво ще се учи, <къде>, къде ще се учи, как ще се учи. И тук е момента да кажа, че в семейството ми баща ми е механик на кораб. Също много важни хора, трябва да кажа, с които не можем. На кораба а, Чичо ми е капитан на кораб. Още взето имаме. Има Протовчет има си... да, на майка ми също е механик. Още взето така в а, семейството има, има морски лица, но не те са ме тласнали или са ме убеждавали, иди да го учиш, то е много хубаво, наре, давай самото и ще учиш. Против аз така реших, понеже аз също се двумях между компютри и това. Ага, добре. Корабни а, Компютърни системи и технологии беше една специалност, която се мислях другото, е по Но просто не съм такъв човек, аз обичам се движа така, че да съм в движение екшън, докато при компютрите не, че го омауважавам, също в момента знаеш, че е компютрите, но да стоя на стол на офис, твоята работа е пряко свързана с компютрите, но това не е за мен. Yeah. И реших това да уча, понеже според мен е много отговорна професия и също много значима, защото например 70% от а, нещата, които консумираме, използваме, са дошли с контейнер, контейнерово скоро короб. Ето, например, не знам сега си, си отвори кол или какво, 100% почти съм убеден, че е дошла с контейнер, освен ако не е произведена в България. Но ако е произведена в България, съставките за нея са дошли с контейнер. 100% съм убеден. Значи, ако камион е донесъл този контейнер, то този контейнер е бил на короб. Така, да. А също 90% от световната економика, т.е. всички стоки вноси износ на сякари, това съм го чел в интернет, не съм убеден точно за процентите, но 90% от нещата са дошли с кораб или са отишли с кораб, където са отишли.
0: По много време мисля, че в СОВЕДСКИЯ КАНАЛ имаше някаква драма, беше заседнал един кораб. Uh-huh. На Evergreen. беше кораба усети не всички казаха, ето вижте сега заради какъв е, 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 е. проблем с
1: <стара> че Не помня точно, 4-5 дена го бяха затворили канала, а на ден оттам, там значи аз съм минал с советския канал 4-5 пъти и още заето ние сме конвой. Корабите са на 2-3 кабелта разстояние. Един кабел е 185 метра. На 2-3 каб... кабелта, т.е. на половин километър, М-ху. Един от друг корабите се движат. И Това са е друг... на ден, не знам, може би трябваше да се подготвя да прочета, но на ден 30-40 кораба могат да минат.
0: Да. да Със... кажем
1: 20-25-30 кораба могат да минат на ден. А, значи, много... представи си ако спрат за 4-5 дни, колко стока няма да стигне на време или въобще, защото някои кораби плават на графици, трябва да точно примерно в 8 часа на 8 трябва да са там. И да, и няма вариант да нещо... Да... Няма, те постоянно, всеки ден са регулират обороти, за да се нагласи ETA, а това е друг термин, ETA, estimated time of arrival, т.е. приблизително време да. на пристигане. Всеки ден са нагласи, това е, нали, ако си на ремеви чартер. Да. А по-българено малко.
0: Сега, като си говорим, съм, а, си мисля от тази гледна точка, че никога до момента не съм се замислил колко е важно това нещо. Не? Знаем, да, много хора пътуват с кораби, ясно, че има и много стока, нали? но като се замислим колко много е същност, нали? можем да си кажем. Ски много.
1: Адски много. <laughs> като например аз работя на кораб за насипни товари и товарим товари от сорта на 30-40 хиляди тона примерно захар 40 хиляди тона има много по-големи кораби за насипни товари 100 150 хиляди тона и накрая при сметките е, дали излиза стоката, колко са ни дали то са имали сметки които са дълги за обяснение, но общо взето се смята и плюс-минус някой друг Други десетина тона. Това а. за нас е нищо. Това са 10 000 кг ориз. Не знам, един град на ден изяжда за, или на седмица. А, колко? Даже, може би, на месец. 10 000 кг ориз. За нас е добре. Ще се са... разпиша. Няма проблем. 10 тона, какво са, нали, на фона на 150 000 тона. Нали... Тоест, стоката е адски много. И коли, има автомобиловози, които. Добре, ще разкажем примерно за корабите видове, типове. Примерно автомобиловозите има случай до 4-5 хиляди автомобила се превозват. Нови употребявани яхти на колесари примерно се превозват. Контейнеровозите казах, в контейнер просто може да влизе в всичко. Не. Абсолютно всичко може да се пренесе в контейнер. А, моят тип, на който аз, аз съм плавал и на контейнеровоз и каркерер car в автомобиловоз mm-hmm. но сега съм на кораб за насипни товари и а, също всичко, което е насипно, ние го носим. Имаме хамбари, големи, широки, 18 метра, понякога повече, широки, примерно, 18 на 14 16 метра писочина. Това е някакъде аз... обща кубатура, 57-58 хиляди кубични метра и кубатурата, като зависи от плътността на стоката, колко е наличното. Ние гледаме масата, за да не потопим кораба. Да. Той Това има товароподемност, която не трябва да се надвишава. Тука... Всякакви Но... неща могат да пренасят. Всякакви неща, всичко, абсолютно. Хора с коризните кораби масово се пренасят, <съкъл> така да се каже.
0: Абсолютно всичко. Абсолютно всичко мога се носи. Добре, а ти всъщност да те върна в а, началото, ти, ти каза вече там, като си тръгнал да, да завършиш образованието си, не си почва да се замислиш и дай вероятно примерите, които си имал, но всъщност на тебе основното нещо, за да избереш тази професия ти била, че си по-подвижен, нали? обичаш да не стоиш на едно място. Това ти е било пътен, заради това си избрал, съответно, да, да отидеш към корабите. А къде се учи това нещо? Т.е. ти като си тренал да правиш тази стъпка, коя е следващата? Тоест, сега, ако аз реша, че искам да правя това нещо, какво трябва да направя? Нали? Тоест, трябва да отида да уча ли някъде? А... Да. Uh-huh.
1: Сигурност. Има два варианта. В момента може да се изкара второ-средно образование. Или ако след седми клас, там когато ще закандидатство си решил, ти си от морско семейство и си решил да просто ще те плаваш, ще ставаш моряк. Дали механик, дали капитан и двете са много важни професии, пак да кажа може да се учи средноморско училище в Бургас и Варна. Знам, че има Добре. такива морски гимназии. Това са просто морски гимназии. Направо се записваш специално скоробоводене или КММ, корабни машини и механизми за механиците. Учиш се го там и след това с приравнителни курсове, можеш да се изключиш съответно до капитан и главен механик. Второто, което е университет. В технически университет Варна, където аз съм учил, или в военноморското училище. Двата университета са страхотни. Бих казал, че много се радвам тук да спомена, че преподавателите, които имаме в България, са нинджи, страшни морски специалисти. Значи, повечето от тях все още го практикуват, и са много в час просто много добре са подготвени и много отговорно се отнасят към подготовката на нас бъдещите морски кадри така че благодаря на всички мои преподаватели ебала и пощо взето това са четирите варианта. те са два, но нали, дали от Варна или Бургас са петушите това е има да. други професии, а, други, т.е. длъжности на кораба, нали, като готвач. Там не се иска, изисква висше образование, но се изисква нали, първоначално любов към готвенето и да можеш да го правиш. Нали, цялото ми уважение билсън с готвач, които искат, но не се получава. А, има си курсове за корабен готвач. Значи има много такива центрове за провеждане на конвенционални курсове за моряци че, например, аз имам 28 сертификата от курсове изкарани. Значи аз мога да си едно да съм доктор, мога да съм секюрици офицер, вся, всякакви неща, нали, подготовка, защото ние сме малко като войниците, защото отиваш там и си сам. Ти си на средата на океана, около тебе на 4, не, какво на, 4 на 20 дни път нямаш суша, Отдолу имаш 8-9 км дългочина. Общо взето си абсолютно само. Каквото и да се случи, на времето за идване на помощ, времето за евакуация е просто много и ти трябва да си подготвен, за да... То, тоест,
0: независимо да от, от длъжността. всички тези хора минават подготовка за... Всички минават
1: за 4-5 курса, които са задължителни. Такива Basic Safety е единия сертификат, там да можеш да си слагаш спасител на риза, да можеш да правиш КПР, а... изкуственото дишане, да. да можеш да биеш най... Тоест, не мисля, че инжекциите са в следващия адванс, който аз имам. А, примерно да можеш да превързваш там извадено рамо, щупено, да знаеш долу-горе, да използваш хужарогасител, да можеш да използваш такива АСВ е на българския автоматичен сгъстен въздух. Това е пожарникарските костюми и маски. Да, да. да. Знаеш как да я сложиш, как да развъртиш нали, бутилката, как се диша с него, как се облича. Спасителен костюм има на английски и мършен сют. Това е един неопренов костюм, такъв от всякъде да хваща, okay. който примерно при дай си боже напускане на кораба. Това е при по това се облича този костюм, защото те ще те предпази максимално от замръзване, т.е. от настъпване на хипотермия, което знаеш, че е фатално. Yeah. Т.е. ето такива основни неща, които те трябва да ги знаят. Както и аз, всеки, който иска да отиде в морето. Както казва да в морето се влиза или подготвен, или завинаги. Така че трябва да се подготвим.
0: Това съм между
1: мога да го извада като
0: цитат на един отепи <съща> так, Така казал
1: го чел някъде, нали? Yeah. И, да, да се, да се изфукам, че го знам. Но <съща> има също ролеви: ру- ру- ролеви моряци. Те са able Seaman, са на английски. Това са един вид по способни моряци, защото има ОС, Ordinary Seaman. Това е обикновен, нали... Моряк, но само да я вмъкна. Обикновени моряци няма. Всички са необикновени хора. Защото <сълт> <сълт> са моряци. Така, ролевите, ру- тя още заето, също, също си ходи на курс за ролеви. Те са така да, за по-незапознатите по- хора, те са шофьори. Шофьорите на кораба. Те фактически държат, руля, поддържат курс примерно даваме 100 градуса човека. Водя, значи. Карането и... на кораб не е като карането на кола. Например, завиваш, искаш да спреш, като спреш той обаче ще продължи да завива, докато не го спреш малко с обратен нали, ход. Това просто не е асфалт. Това си е да. съвсем различно нещо. Също се ходи на курс, има и мотористи. Те са към машинна команда. Те също те отговарят за техническа поддръжка на машините механизми, понякога се налага чистен е спарцал намазни петна и така нататък срамни професии няма налагало се и на мене да боедисвам хамбари да чукам ръжда всякакви неща, просто както казах там си, там сте един отбор, едно цяло няма значение, че аз съм към палубна команда помощник капитан а пак нещо се е случило там при механиците, трябва да помогна или обратното, никой никога няма да откажеш. В крайна сметка идеята е да, да работим заедно и всичко да върви.
0: Да, и накрая да се върнете всички, да. как се казва. То, тъга, людей, е. защото,
1: командите са, както казах, Паудна, машинна и домакинска команда. Домакинската камериер и готвач. Да. Нали?
0: Добре, като е. се учи. Да? Да. Ти самото, като започваш да го учиш вече, да кажем, в университета, ти ли си
1: избираш към коя команда да отидеш? Тоест, как си ами, абсолютно. С записването, още с записването ти си избрал, защото палбна команда, това са капитан, старши помощник капитан, който в случая за мен, втори помощник капитан и трети помощник капитан. Това са палбна команда, офицерски състав. Също има ролеви. Тър, има за всеки помощник по един. Боцман, много важна фигура на кораба, Боцман, mm. който е той, той е бил рулеви, но е най-опитният от тях така. и фактически той им е като пряк началник, като ние с него всеки ден комуникираме какво ще се работи за деня, Праждали са ще се чукаш ще боедисва ли нещо, ще се изми, ще се ще се подреди, после той разпределя нали, нещата между рулевите. Това е паубна команда, реално това е палубна команда. Машинна команда са тя които се запишат да учат за механици. Главен механик, втори механик, нали, който е като старши помощник, дясната ръка на главния механик, трети и четвърти механик и двамата мотористи. Това са... А, също има и Питер, което по-що също много важен човек... А, т.е. нещо с щупи, трябва да се заваря, да се реже с оксижен, с стелина. Майсор, така да се каже, той е към машинна команда. Това ще са двете команди. Ак до това, камерия то не се изисква висше образование, но пак се иска любов към готвенето, защото е много важно. Да и са курсове, които казват, че трябва че да са. Да, да, това са... Т.е. Си... ти си избираш още преди да започнеш да отидеш на кораба, си избираш.
0: Да. А степените, защото ти, нали, каза, има си пренос да стигнеш до капитан, има да. много нива. Тези... Тоест, ти като започваш да го получиш, тебе крайната цел е да станеш капитан. Но да. започвайки, как започвайки, започваш да катериш трубичката. Тоест, не отиваш ставаш, завършваш университет и ти казваш. Да, да, и аз капитан, да.
1: Да. Започва Това... се с, с, с първо стаж, задължителен стаж. Сега изискванията са, това от това го, значи има много изисквания, за които може би ще споменавам. Mm-hmm. Измислят ги ИМО, ИМО, International Airtime Organization, това е международната морска организация. Това са много хора от целия свят, къли големи, които измислят всякакви конвенции, изисквания за корабите и морските лица. В момента изискването е 12 месеца стаж, за да станеш трети помощник в а стаж какво значи? Да пътуваш на... Стаж, плаваш, 12. Ага. плавателен, плавателен стаж. Аз трябва да го да. кажа. Просто качва се на кораба, ти си завършил университет. Така. Много си мисляш, че знаеш. Пет години си учил, аз съм вече капитан, много съм голям. Отсиваш и ти набиват каската още от началото. Най-често срещаното е, ти дават първо стирката. Както си стажант, капитан най-велик, дават ти стирката и ти обясняват, че към седмица. Първо ще се учим да чистим, после ще се учим как да си подреждаме кабината и лека-полека лека започваме вече да се учим за всяк мища. Не, че се учим. Т.е. тези работи, момчетата ги знаят, които идват от университета. Просто нямат грам опит. Да. Ако щеш, първия ден, в който аз се качих, повръщах може би вече на 20 часа имах плавателни. Аз бях в чужда компания и капитана беше индиец. Качвам сега сгоре на хостика. Хостик, това е най-високата точка на кораба, оттам кораба се управлява. Навигационният мостик, така нарешен. Там са всички радари, електронни карти. В момента имаме, преди бяхме на хартиени карти. Укавета, утракъси, вълни. Това е радиостанциите, по които си да. говори. Локи-токи-тата. <съква> да, всичко... Целият команден пулт е горе. Нали? Оттам спуска светление, лампи, сирени, флаговете са дигат радари и така нататък. Качвам горе, бяхме в черно моря, се качих от Констанца. И то даже беше хубо. времето на кораба винаги, което и кораб да не клати, може би като е на сух док. Тогава не клати. Иначе си има леко поклащане, което нали, в момента не ми прави никакво впечатление. Обаче тогава нежето ми става тук вътре обаче горе аз, нали, мъж ще издържа, държа, капитана ми вика къде, if you want, go to your cabin. Аз, капитан, добре съм, спокойно, обаче почвам да сменям цветове, това ми го разказват, после сменям цветове, сменям, сменям, и имаш само гагайци, защото обаче това беше единствения последния път. Просто тая, тъй наречената морска болест, тя се преодолява. Казвали са ми също моряци, че на който не му стане лошо, значи не, не е нормално. Нормално а. е да ти стане лошо и просто да свикнеш това и да го преодолееш. Нали, също и това много от кадетите, които се качат, нали, стажанти, в началото им става лошо. Те са, притесняват, че е проблем. Но това не е проблем. Да. Нормално. А, а имал ли си
0: случай някой да не може да го преодолее това нещо?
1: Ами, имал съм случай, в който не може. Просто за това всъщност се и стажа. Който да. започва още от втори курс. Според мен е това една от причините. Да видиш дали тази професия е за теб. Защото ако втори курс от общо четири курса или пет, зависи магистър или бакалавър, ще излезеш. За това също мога да кажа. Защото ако не си магистър, пък не мога да стигнеш до капитан и главен механик. Ага, да, добре. Това но, ва, пък, ва. но пък ако ги нямаш, можеш пак приравнителен курс, който е 3-4 месеца, който е кажи ли, че по-добре е да си изкараш магистър, защото ще ти отидат отпуските да ходиш по курсове и така нататък. И, ам, просто ако види, че не е за него да спре да го учи, защото нали, да си губи времето. По-хубаво да учи нещо, което ще практикува.
0: Да, ако не, това не ти идва и не можеш да се проведеш при морска болест, или пък не се чувстваш добре, не се чувстваш. комфортно, по-пред, се откажеш,
1: отколкото нали да. Абсолютно, абсолютно. Няма смисъл да си харчиш парите за семестри. Да. Сега се е по-сяло и образованието е по скъпо всичко е по-скъпо. Нали? Трябва да знаеш по точно да работиш. А не просто, защото много от хората в България буквално учат за безработни. Значи учим някакво си там образование, а после ще видим дали ще го работим. Ами аз това беше между една от причините да уча професия, която направо я захапвам и ще работя и ще обикорям. И, ще... и, и защо също исках да го учаш, защото обикаляш целия свят. Абсахирам се от COVID-а в момента, че не може много да се излиза по пристанища, понеже, нали, COVID рестрикции. Обаче съм бил в професията си във всички континенти без Антарктида, Видял съм Ниагарски водопад, Пирамиди, Амазонка, реката, всяки там Суетски канал, Гибралтар, Босфор, дърданелите, шлюз, шлюзовете в а, Великите канадски езера. Шлюзът, е, това е асансьор за кораби. Буквално, mm-hmm. може после Как да ви покажа също снявам снимки. Влизаш в една като камера, тя се затваря, пълни се с вода, отваря се от другата страна и, и кораба фактически расте нагоре просто плаваме из планината. Едно. Например, съм бил на надморска височина 183 метра нагоре с тия сансьорчета, така наречени, за да отидем да занесем стока или да вземем. Да. Нали? Много интересни неща има. В професията, за които съм си мислил, че много. Сега бих казал, че професията, това, което съм си мислил, че е малко по-харта. <съпълзвър> Не е така, каквото съм си мислил, че ще съм с бялата риза и кафенци, нали? но е, бе, <съпълзвър> съм си професия
0: това е хубаво така, като си да направим този разговор за хората след те, които сега трябва да се ориентират в тази професия, да се подготвят, че не минават нещата
1: с кафенцата. Не е лесна, предизвикателна професия, но трябва да си обичаш професията. Това е за всички професии. Трябва да обичаш това, което работиш. Не с а, супер а, такова омраза, нали, да се качваш на кораб, да си кажеш, пак, трябва да заминава, много е гадно, гадно, най-гадно, най-гадно най-гол Примерно, както трябва да говорим плюсове и минус Най-големия минус е това отсъствието от семейството. От семейство. Това е най-трудното нещо. Благодарение сега на интернет е доста по-леко се избутва, защото има камери, чувате се, виждате се. Нали, на корабите има интернет и вече не е като. Нали, едно време е било никаква връзка и да. е било тежко. Другото, което е сега, контрактите, дължината е по-малка. Два месеца на кораб, два месеца тук, четири там, четири тук. Максимум до 5-6 месеца това е, ако не е удобно пристанището за смяна. Тоест в момента с този COVID контрактите са много about. Не се знае колко ще бъдат. Докато на са плавали по година. Година и е нещо. И това също е много.
0: Да, за една година си видиш семейството. Да, а, това е
1: най големия минус, иначе минуси във всяка професия има. Ставането по никое време. Котянето понякога тебе спини може да спиш, защото понякога буквално кораба клати, значи има един термин, крен. Крена е разликата в градуси от изправено положение на кораба, ъгъла, примерно, крен от. 20 градуса и нещо е такова. Този yeah. ъгъл тук е 20 градуса. Това е кораба изправен, толкова колата. Това примерно 20 градуса клен. 45 yeah. и така нататък. Стигали сме до 40 градуса клен, Това е в много Боже, тежки да. и редки условия, не е всеки ден. Но тогава просто примерно на мостика столовете не се парзалят, те просто излитат, тръгват на някъде. В смисълно, това са тежките моменти. Когато си мислиш, а бе, кораб ще... ще избутиме ли тук? Той не ще стане ли, няма ли но корабите в интереснист са много устойчиви. Така са проектирани, че да. и много е важно как са натоварени, защото трябва да имаш устойчивост. Нямаш устойчивост, просто по-добре не отплавай защото може и да не стигнеш където трябва да стигнеш. а също често ли се случва? Сега, да си говорим, аз тър...
0: толкова въпроси ми нахут. Да? Често ли се случва да сте в така, някакви бурни води, както се казва? Това да ами... е така от тия от филмите, където сме гледа и с... Да, да, да. Ти
1: зависи много от района на плаване. Дали имаш късмет, също зависи. И това е още дето, а, не е много често. Не е много често. Сега, ако плаваш в а, северния ледовит океан, там примерно в зимно време Атлантически океан идва от запад и се свързва с северно море, отгоре идват някакви циклони, студени фронтове и става нещо страшно. Това не е всеки път. Пак да кажа, това е природата. Не можеш да... За това има прогнози, които постоянно ние получаваме най-редовно по много апаратури, по интернет, по имейл, по един друг такъв градена, градена система InMarsat се води по корабите, там получаваме прогнози всеки 12 часа. Така че можем да си планираме да заобиколим окото или да влезем в окото, да се движим с него окото на порята, да намалим, да изчакаме. Така че не е толкова страшно. Наистина не е толкова страшно, но никой не обича да кола си, да си но понякога
0: някога стават. става. се става. А тук е и другото, което така, от твоите думи, отсъствието от семейството, това е също нещо, което със сигурност трябва да обърне и повече внимание. Ти каза, има различни контракти, те от какво зависят. Т.е. Ти като, а, може би, хайде ще почнем от таза. минаваш стажа и стажа, да. как си намираш, да кажем, първата работа?
1: Аз точно това се отплеснах от темата, ще запитам да се поддържам. Да, а, не, няма проблем. Да, се, да просто казвам някои неща. Ами стажа, Стажа си го изкарваш 12 месеца на 2 по 6 или. А значи от тези 12 месеца 6 месеца трябва да стигна един път. Mm-hmm. Това е изискване. След това се явяваш на изпити пред морска администрация. Има морска администрация в София, Варна, Бургас, Русия и Лон. Мисля, че са това морските администрации, сграда с хора. Mm-hmm. Там се явяваш на изпити, съответно за механиците са едни изпити, за корабоводителите други издържаш изпити и ти дават свидетелство за правоспособност. Ние пазикаме се, категория К, нали, шофьорна кораб, ти дават. След което вече можеш да се качиш на кораб и да практикуваш професията вахтен, помощник, капитан или вахтен механик. Вахтен, т.е. втори и трети помощник, с това свидетелство можеш да ги практикуваш. Първата стъпка по пътя за капитание е третия, тоест след стажа трети помощник капитан. Да поговорим за него. Той държи худова вахта 8, 12 и 20, 24 часа. <тълът> тоест 4 часа е на вахта, 8 часа свободно време, 4 вахта, 8 в свободно време. Да. Тоест той тогава кара кораба. Той го навигира по-скоро. Ясно, да. Той е горе на мостика, кораба се движи, той гледа напред с бинокъл, на радари, да не се бъсне в някъде, остров, плечина и така нататък. Тоест, това са 4 часа, концентрирана работа Концентрирана работа, това, това просто да от теб зависи живота на целия екипаж в случай. Защото капитана държи отговорността за всички, за механици, и за готвач и за всички мощ. Но капитана не е длъжен да е 24 часа на мостика. Затова ние сме му помощници. Така, нали, помощник капитан се водим, за да той ни има доверие, той от началото ни е наблюдавал как си вършим работата и ако сметне, че може да ни остави сами оставени и ние е вършим. Но когато има нещо, при, всяка, при всяко едно съмнение той е на разположение 24-7, звъниш му, спи, не спи, кептън качва и на мостика, имам ситуация, идват. Никой нали? никои никога няма да откаже защото капитан за да станеш няма, той не е Алабала никой, който е станал капитан не е някой си бай, нали го. който да. Да да... е станал капитан значи е сериозен човек няма такива, които да са несериозен капитан до сега съм нямал всички са абсолютни професионали с до мозъка на костите си и помощ... отделно помощниците имат и други задължения пример, третия помощник в някои компания е Safety Офицер Mm-hmm. Това отговаря за поддръжката на, за средствата за безопасност. Било то. Пожарогасители. Тези АСВ-та, които са маските. Има и други по-малки дихателни апаратчета. Те са за аварийно излизане от затворени пространства, които също той ги проверява дали са достатъчно налягани. Ако има нещо, репортува на старши помощника в Суча. на мен. Аз говоря с капитана, за да Поръчаме в следващото пристанище снабдяване и така нататък. Спасителни лодки. Той трябва да се грижи за тях, да са чисти, да имат всяко едно оборудване, да са водонепроницаеми. Ако има нещо, веднага репортува, за да ги оправим с пликсиглас, нещо да са добреди. Светло-отразителни стикери има по короба хиляда. Той трябва да следи на всяко определено място, трябва да има стикер, той трябва да следи там ли, ако не, трябва да залепи. Защото. Истината е, че по пристанища ни спукват от проверки и глобяват, ако нещо ами, включва ми се е, залепям стикер, обаче, те ги правят толкова некачествени, не че той просто като е листа си, просто си отлита, идва, проверяващия, тук сега, що няма стикер. Ами викам, вчера съм го сложил. Проблем почва седам да му обясняваш: ето, слагам, нося нов, извинявам се, Фръкнал е. Да. Блъскат на вълни, какво да направим? Да. Но... Това е вече в сферата, да много надълбоко влязах пак, след което. Ами, това е неща, които се се случвали реално. След това ставаш втори помощник, след определен Стаж. В повечето компании 12 месеца примерно трябва да си плавал като
0: А за компанията. Тук да те прекъсна, за компанията. т.е. ти как да има предплана. Интервю... Так, много на, на брой, но си кандидатстваш а, в дадена компания, която... Или
1: онлайн с CV, те ти се обаждат да ти извикат за интервю. Ясно, да. Интервюиращия просто преценява дали ставаш или не. Просто, просто си говорите. Той но, му може... Този, да... това, ти примерят
0: теоретичната подготовка, да те карат тала са на кораба, да те видат. Долу как... горе
1: и да те видят. Как говориш на английски език, за интервюто масово, да. защото английски език е много важен. Значи mm-hmm. езиците са плюс, например, Навсякъде, ако не знаеш, особено за капитани, това е. Всички имейли, всяка комуникация е на английски язик. Да. Ако щеш, дори в Русия, те хората предпочитат на руски да говорят, но пак знаят английски язик. Тия, които са в корабната сфера, да. трябва да, трябва да се знае езика. И. Посто заето така се е Избираш се компания, да, то се чул, че компанията става, от друг се чул, че не я решаваш си сам
0: за себе си. А, ти с тези компании си, си на, на трудов договор един вид, т.е. ти
1: започваш да, да работиш за тях. Не сме на трудов договора на контракти. Тоест, в момент аз съм един вид, не на етаз съм освободен от кораба. Мога да сменя компанията, дори но това не е хубаво, защото ако сменяш компании постоянно. Това просто не говори добре за теб. Трябва да си лоялен към една фирма да си пътуваш при нея. Те знаят, че сега съм им дал готовно закачване. Знаят, че като ми се обарят, аз ще кажа, добре, ще заминат. Те две седмици или седмица по-рано ти казват, сега тук наближава смяна. за и си yeah. кой кораб ще можеш ли? Аз примерно ми, ако нищо се е случило, ще им откажат и хората ще разбират, че ми намерят друг кораб, примерно, по-нататък. Т.е. ти не Той си длъжен да...
0: Не си длъжен да, постоянно... Да минеш. Няма да те
1: няма да... да. Примерно да... Нали... А и пък един друг плюс, нали. Значи, начин. Финуса е че със много, но плюс е пък, че сега тук съм 4-5 месеца в отпуск, които правя код си искам, си гледам децата е и... Да. И всичко ми е наред нали. това, това също ще... е плюс
0: Да, това е интересно, но аз това не го знаех Аз мислях, че е сключваш някакъв тип договор има, не... има
1: компании, които сключват договор Те са с по-късите контракти Например, 48 дни на 48 дни Примерно те всеки Там кой подред Понеделник всеки Примерно седми понеделник си има смяна и това е 100% да се знае. Тоест, аз като си дойда в къщи на 2 април, знам, че примерно на 14 май сигурно съм на кораба. Да. Тогава тогава тези са кораби, които спазват точно определен график. Докато при нас кораби не се знае на котваш, са, чакали. Защото ние пристигаме в Христанището, свързваме с тях по радиостанците и казваме, че след 2 часа сме на входа. Влизаме да. или, или не, и те казват не, изчакайте на котва, и не знаеш, може чакаш един ден, стоял съм и 20-те. Аз съм стоял максимум 20 дни но има хора, които са никали два месеца стояли. Чакат, няма свободно място на кея или примерно стоката, която носиш не е спешна за получателите и те и използват като склад, може да им излизава по-евтим да си на кораба, отколкото да...
0: Примерно не, това не, са си не, вече не.
1: много там оперативни игри, които не са много запознат, с тях вече там в логистиките.
0: Не, не, са... Добре, а, така да се връщаме. Ти си пътуваш на, а, на корабите. Казахме как мога да стартираш, къде се учиш, да. където е стажа, колко е важно, нали, всички тези неща. А, другото, което се случва най-често, нали, нормално ти имаш така, менторите, т.е. капитаните, по, по-възрастните хора, с стаж, от които да, да черпиш опита. Нали, Особено като да. млад в тази професия. А, освен това, че те няма... От семейството, от която си е голяма липса и голям минус, кои са нещата, които така са тежки. Предполагам, нали, ясно, че като има метеорологични условия, такива си е... да си. Да. Това не си стоиш в офиса на Топличко и да не. Нали,
1: <laughs> да ти е много, много хубаво. Ами, така да кажем, тежките неща да продължа. Айде тето, третия помощник, 8 часа сутринта застъпва добра навигационна. Вахта е добра, вахта, понеже е 8-часовната стаж. Да. Втория помощник е от 12 часа до 16 и от 0 до 4. Това е неудобно, защото той се е легнал в 6-7 часа и в полунощ трябва да застъпи. Това е един, един минус. Другото, аз като старши помощник държа, може би, една от най-гадната, най-гадната вахта 4-8. 4 часа сутринта аз застъпвам на вахта. Значи, аз всеки върху днес, когато 3,5 да. на преход. Това е момента от съня на човек, в който е спи най-сладко. Това е много. Значи, то съм влиза в режим, но всеки път е трудно да станеш. 3,5. При положение, че аз в 20 часа вечерта, от другата си вахта съм отстъпил в 20 часа. Ти не мога да заспиш след 2 минути. Ти заспиваш най 9 от 9,5. 21.30 и, да. и си спал 6 часа някъде айде, алармата и пак отиваш горе, то е мрак ти не си се събудил като хората трябва да пиш кафе гледаш на кораб кораби, има ли няма ли още, взето, тежко е, това е минус, другия минус е не много разнообразната храна, защото 40 и колко дни съм имал преход 46 дена и е, сега имах предния контракт, само на ход Плодове и зеленчуци няма как да издържат толкова дълго време. Свършват. Започва един примерно за десерт компот. Просто няма плод салатите, свършват спрамват картофиори с масово, защото издържат най-много време. Това са едни минус и другия минус е на пристанища, като си, т.е. до време на маневра, mm-hmm. влизане в пристанище и те се случват посреднощи, тогава участват почти целият екипаж. Тоест, аз му съм бил на вахта от 4 до 8 и маневрата да е в 9, да отиде до 12. И така да се насложат едни много часове овертайм, които овертайма при корабите направо си е класика. Замисля овертайм и се ги има винаги. Платени са в повечето случаи са платени, но пред някои, аз, например, предпочитам овертайма да не ми е платени, да не го давам. Но няма как. Просто няма друг, както казах в морето си. Да. да се науча работиш. Да. Зато и ще оттам там да работиш в сметка. Да, да.
0: Ами защото аз тук обичам в Глейция работата да разбирам и разни митове за професии, и това, затова те питаме за такива лоши неща, защото в моите представи, като съм бил по-млад, аз имам така, познати в Варна, нали, които са моряци и също си види и си викаше е то е много комеца връщат се, тези хора, взимат един хуй за това е то е, гото, е и кефа. Да, да, ама защото не се виждат тези неща, които тук сега си разказваме с теб, нали? Защото от, отстрани хората виждат само хубавото един вид, нали? Да. А, ама, и тод, казвам, това. ама
1: не е само хубаво. А не, добре, се.
0: А я кажи хубави моменти, казахме сега ето, е, виж колко лоши има, дай си има пък и хуй, ами,
1: хубавите моменти са, значи първо, първо много е яко да си пиеш кафето на много хубав изгрев или ако щеше залез, много хубави дестинации също посещаваме споменах по-рано просто, значи кога някой от от България ще са фани да отиде на Ниагарския подопатили в Египет. Той е една организация, едни билети, ни хотели, ни от кораба идват вземат и навръщат за рамките на един ден, отиваш и съвръщаш. И също същото време и ти плащат на ден. Другият е, че намираш много свестни хора. Значи моряците са много свестни хора, в крайна сметка. Много странни изглеждаме, уж така казват много хора, че винаги на един човек, човекът го погледнеш му лечи, че е моряк. Обаче много свестни хора, много добри приятелства се натрупват. И друг плюс е, че ставаш доста способен човек, защото Оряка е човека, който той в оригинал прави всичко. Да. Налага. Сега, тук е момента, пак да кажа, господата, колеги, механици са тени, всеможещи хора които абсолютно без механиците ние сме за никъде. Значи, те произвеждат водата, те правят, от тях зависи електричеството на кораба, отоплението, охлаждането, като сме в нали, горещ климат. Общо взето от двигателя да работи, да се движи тоя кораб, светлини, абсолютно всичко, зависимо от тях, бих казал на 100%. Може би те зависят от нашу трябва, нали, гледаш... Ти управляваш този кораб и в крайна сметка всяка твоя грешка горе е първа и последна.
0: В случая, защото нямаш право. Течени съдове, просто едното не може без другото. Аз така Не може. Да.
1: Понеже, може би, ще огледате много мои колеги. Има много. Има така скрита връжда. Това обна и машина, команда, те механиците, това, пак те горе, капитаните, това. Yeah. Има си, обаче, по-скоро е обърната на фазик. Абсолютно yeah. ние сме едно семейство там, защото ние четири, може би пет месеца сме заедно с едни и същи хора. Научаваме си смешките стават ни вече, втръсваме си един на друг. Понякога се повишаваме, караме се, обаче, в крайна сметка, трябва да се уважаваме. Това просто го казвам към всички мои колеги. Уважавайте механиците, а пък механици, уважавайте капитаните. А, а ти така трябва, трябва да бъде.
0: Тук за една думичка се хващам, аз нали, някак път да си повишаваме тома, което е съвсем нормално. Тук, нали, не, да. но, мен, всяка една професия го има. Но това, което ми интересува, ти стоиш на кораба, да кажем, 4 месеца. Тисто, ти си нали, с същи хора. С някой, ако не се познавате в началото, е интересно. Имате ли Да, да, интересно. Но в един момент това нещо, как се казва, да безчерпна се. Как успявате да избягате от напрежението това в тръста, защото това да виждаш едни и същи хора, може би хората, които са ходили в казарма, могат да си го обяснат, защото аз съм бил в казармата но и а, ти си едни и същи хора на едно и също място, както сте вие Вначе, случили в морето?
1: Всякакви, всякакви неща. Ако щеш хартики, са правят фуники и са целим. Те затова казват много неща за деца и моряци. Много свързва с децата. Ставяме като деца. Рисълли сме си на Лис Хартия да играем дац, значи кораби има спортна зала, нали, където има доста уреди, скрипец, лежанка, гирички и така нататък, може си свободно време да тренираш. Yeah. Друго, което правиме, примерно, ако някой нещо каже и то стане смешно, то се повтаря към седмица, защото разведрява. Друг интересен случай да кажа, 14 наче минавахме по-край Лас Палмас островите там, канарските острови и една птичка такава от изследователски птички беше, защото на крачетата си имаш такива пломбички, штракнат. явно изпрашват тя да видят, кога ще се върне или нещо капса на нашия кораб и плава с нас 14 дена до Бразилия, това беше много така разведрящо ние сега гледахме тази птичка направихме къщичка Дахме и храна, там хляб на трошен, водичката и се сменяше. Беше много общителна. Значи ние като отворим вратата на остика, тя влизаше, ти буквално не можеш да изгониш. Не е да е страх от тебе, а пълно обратното. Тя се разхождаше, нахранихме я, логоихме я като куйка и като стигнахме до сушата близко, тя се излетя и си пое към своя път. Това е много интересно също. Това е такива неща. В отделно сега има лаптопи, филми, повече. Не, че се изолираме, но понякога си го търсиш така, си отиш кабината си, сам да си, гледаш едно епизод, че така се занимаваш много с хора. Yeah. Но винаги има за какво, защото ние още за 4 месеца сме говорили за всичко. Говорили сме за жените си, за децата си, за апартаментите си, кой сбивал стени, кой как ги е бадисал, кой от е майстор, коя кара, колко му харчи. Всичко всичко, кой е мол ходиш, пи телефони имаш абсолютно всичко.
0: Добре. А, другото, което каза не стане интересно ни като хуйта моменти, че не пътуваш много. А, има ли моменти, в които м- на някакви интересни места ти казване, че ви зимата април от кораба, отивате за един ден, може да разгледате някакви неща. А, като ходите в на, на такъв тип нали, мероприятелствата, остатели, някъде приемам да спите извън кораба? И то си не. Беше... Не. Ага, добре. не, не,
1: не. Ти реално, а... ти си част от екипажа. Да. Фактически Можем. излизането става също само чрез позволението на капитана. Ако няма нищо да се работи с пряко свързанството, примерно работното време на механиците е от 8 до 5 часа след обяд. След това обаче има дежурен механик. Mm-hmm. който той може да отиде да спи в кабината си, но те имат едни устройства на стените в кабините си, които нещо свирне аларма, високо напрежение, нещо агрегатите ще се изгасне, няма да имаме електричество, нещо друго дигнало са ниво на гориво, нещо той е длъжен да има един механик вахтен, т.е. дежурен, който трябва веднага да скочи в работните дрехи да спасява положението. Също помощниците, втория и третия помощник на христанище, влизат в товарни вахти. Тоест не ходови товарни. 6 на 6 часа. Малко да. по хартим идва. Като а, третия помощник е 6-12, втория 12-6, така се редуват колкото дни сме там. Да. Те постоянно трябва да са с кукаве у- у- на, на врата, връзка с старши помощника и капитана. Ако нещо са наложи, гледат товар, разтоварните операции ги следят. Нещо да ни са удари по кораба, да ни... А, понеже капаците на повечето кораби за насни товари се отварят с хидравлика. Може да гръмне шланг да се разсипи, да направим разлив, това е екологична катастрофа, те трябва да наблюдават противохожарни обходи правят. Също когато кораба се натоварва или разтоварва, той си вдига, нали, потъва, логично. А, швъртовите хажета, те с които сме хванати за кея, или трябва да се отпускат за да не се скъсат при отплаването, или трябва да се натягат при натоварването, за да, да пък ни, не са скъсат или да почнем да се в кей, да се откачим и с тази страж, защото подготовката за стартиране на двигател изобщо да започнеш да плаваш с кораба, отнема до един час, то не е в смисъл да, да, хоп да, хопста палиш. Колакъв, не е колата, като колата, 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 колата. Контакт, контакт палиш, тръгваш. Абсолютно не е така. Ами,
0: а Ами, тук, е едно, така, доста неща разбирам а, аз за професията и нещо, което, а, така си бях казал, че ще питам, защото го знам като информация от пак, а, от мой приятел. Същност капитаните на корабите носят една, ти каза, много отговорна професия, защото всичко зависи, нали, от един такъв човек, нали, като плавата и така нататък, но има нещо много специфично, което аз не го знаех и той ми го каза, всъщност, за самата отговорност. Той каза, виждаме, скачваме някакъв товар, но ти носиш отговорността за този товар, Тоест, в някакви моменти, а, бе, трябва да
1: знаеш, защото може стане всичко, ти не знаеш, какво товариш, както се казва, нали. А, да но ние знаем какво товарим, защото ни дават а, декларация за стоката, която това да. има няколко фактора, които са ъгъл на пресипване например, тоест, ако не е натоварена фул догоре mm-hmm. т.е. ако е фул догоре, няма проблем от пресипване, защото просто няма свободно пространство yeah. обаче ако е по-надалопременно, ако е зърно и ако не е заравнено може прикладенето на кораба цялото зърно, примерно и точно ти отляво и така става обръщане. Другото трябва да знаеш, опасен товар ли да, дали да. се възпламенява, дали трябва да го вентилираш, дали не трябва да го вентилираш, да му измерваш газове. Но капитаните също им дават тъй наречения коносамент. Коносамента е това, когато отиваш да разтоварваш, коносамента е един вид, а, който го държи е собственика на стока, той ти го дава и mm-hmm. ти ми даваш стокана. Обаче, да. докато така разтоварката до там, понякога ги дават и като го натовариш. Капитан един вид е собственика Това на сток. Да. Той отговаря за нея, ако е на мокри, ако не трябва да са мокри, примерно както Ориз Тобарим, понякога. Там е много сложно. Гостоянно се вентилира, не трябва да е влажно, защото Ориза нали, той ще е и вече няма става за нищо. Да. Но пряко отговорен е капитан. Той е отговорен за абсолютно всичко. Няма, няма какво да изреждам. Абсолютно всичко. Кораб, корпус, механици за живота на хората, някой си чупи пръст, той е отговорен за това нещо. Той е доктора в реално в смисъл. Реално втория помощник се води medical офисър и навигационен в повечето компании, т.е. той планира прехода. Чартая курсовете по картите, планира откъде ще минем. Ние проверяваме всички, то е план и чак тогава корабът потегля. Не, е, така ще отида в малък и ще... Та, е, сега ще, ще мина от тук бил. или от Не, това е предварително планирано. Ако ще и 30 дни да е, предварително е планиран. Съобразно дълбочини, да там колко е плитко, да заобиколим някои причина, острови, разстояние от прегове и общо зето най-прекият път трябва да все пак, за да економим сами гориво, защото, например, кораби средно на ден са харчи по 20 тона гориво. Това са 20 000 литра гориво. Дали? Да. По-малко е, защото ОБМ е по-малък там. Но... Добре, а първият помощник, капитан. Аз в случая старши помощни капитана, аз отговарям реално за втория и третия помощни капитана. Аз трябва да следя тяхната работа. Добре. Както и капитана трябва да следи моята и тяхната работа. Но реално то си има стъпълца. Нали? Аз съм реално... Аз отговарям за товаренето и разтоварването на кораба вече. Аз примерно смятам товарната задача. Къде, в кой хамбар, колко. Щото кораба той не... е абсолютно стоманен от всякъде. Нали. Той се огъва, има огъващи сили и срязващи моменти. Трябва а, така да го натвариш, че да не е много огънат и усукан, защото при някакво лошо време може и да се изчуп това, ако го натвариш, много неправилно, което няма да, как да стане. Няма да. толкова безотговорни хора. Да. И също аз гледам да го натваря нали, устойчиво. Както и самия процес натоваряне, също нема, също се планира. То не е латисифейт насякане, не е прошпочните от тос, хамбар, после от тос, защото да не правим голям mm. диферент, се казва, диферент, разликата в газенето на носи кърма. Газен е това колко кораба е затопен, колко метра от самия кораб е под вода. Тоест, ако газенето ти е 8 метра, значи под под водата кораба ти е затънал с 8 метра. Това е right. Та Реално също това се планира. Също аз съм и а, гарбич хуклук. Аз не съм. Аз <laughs> сеговарям <laughs> за гарбич менеджмент системата. То е. за изхвърлянето на отпадъци. Ние ги събираме разделно в 6 категории пластик, фуд, доместик това, domestic, значит, пластик е пластмаза, фуд е храна, а, доместика е а, всичко друго, хартия, стъклени бутилки, кенчета, имаме електроник, yeah. т.е. стари кружки, батерии, акумулатори, имаме ойли ракс, са. Те са към Operational Waste. Те са примерно такива парцали с масло, с мазо, забърсано, нещо такова. Yeah. Може би изтърбам нещо, но общо, зето... yeah. също за това, отговарям. Ще отговарям за паласта на кораба. Баласт, това е водата, която вземе в един специални танкове, паластника сме разтоварени, защото корабът, ако е разтоварен, той ще Лек. кази yeah. много малко и просто няма да е устойчив. Ние вземаме. По да. нещо като при подводниците, за да се за затопим, за да сме устойчиви. Mm-hmm. Аз го правя това нещо, чрез отваряне на кранове, с помощта на механиците, разбира се, но пак с планиране, в кои танкове, колко вода ще взема, колко е пътността на водата, защото нали, колкото е по-плътна, толкова по-малко, като бем ще взема, защото няма да ми трябва толкова много. Това а, също аз го извършвам. Каква е следващата стъпка?
0: След като а, минеш, нали, та, ти казваш, нали, идваме до следващата стъпка, вече е капитан. Там трябва да имаш някакъв стаж ли, за да вече... Да, да, е? да. Първо
1: изискването на морска администрация е 36 месеца. Така? Плавателни, само на кораб да се бил, като вахтен помощник капитан. Аха. 36 да. месеца. Това, е, това е изискването, за да получиш кетапа. Тоест, да вземеш с продължава. Вече кога ще направят капитан, това зависи от компанията и как се расте нагоре. Капитаните и Стараш, може си сме повече капитаните дават оценка на края на контракта на всеки. Evaluation. Дават ти характеристиката, пишат. Да. Фактически, за да станеш трети помощник като стажант, ние сме го харесали момчето, ще стане от него умно, научихме го на много неща. И му слагаме оценка, промоция, нали? Да. Вече компанията си го промотират за трети помощник. Същото става с втори, като повече компания компании. 3-4 рейса, т.е. за 12 месеца най-малко mm-hmm. да имаш на трети помощник за да втори и още 12 за да старши старш помощник. Mm-hmm. Вече от старш помощник до капитан е по-сложно, защото... Вече слагаш короната, дете вика и доста по-сложно е. Но капитаните вече наблюдават старши помощниците си, дават им промоции, отиват да... в офиса, казват им, че ще стане добър капитан от него, дайте да го направим вече в офиса, за да станеш капитан. Отделно, си взел пак една камера изпит и сертификатите вече те извикват да, да си поговорят с те, защото ти не трябва само да имаш знания и опит, ти трябва да си много отговорен човек. Това е много отговорна професия. Взимаш решение Това е капитана реално, но от хората казват, че нищо не прави. От една страна са прави. Той, всички ние си имаме задължения и си ги работим. Той отговаря за тези всички задължения. Той има много работа, като цялата комуникация с офис, с, с кейловите, с агентите, които отиваме да разтоваряме или поварим. Той обработва поръчките за храна, за снабдяване, за всяко едно снабдяване. Ние си го правим самите. Ние ни казват, ще ви изпратим 20 хляба и 3. Ние решаваме колко. Ние решаваме колко стирки, колко молива, колко химикала. Те неща нали ги правят в момента. И точно взето това е да си капитан. Да си смел, да си имаш решение и то винаги става така. че са двумиш за нещо. Капитан, къде ли те ли да направим? капитана казва, така ще направим. Разписва се и той взема цялата отговорност. И затова факт. му плащат и затова победа да <laughs> аз,
0: аз тук мога да дам едно точнение. Може би това като е менеджиране на една компания. И ясно, че да. тази компания има движещата сила е от много-много хора, но има един човек или няколко човека, да. които е при вас един, да кажем, капитан, който отговаря за всичко и съответно гледа на всички
1: процеси. Защо така. Той, нали реално нищо не прави, защото няма смисъл. Ние си вършим задължението. Обаче, той е най-опитният. Mm-hmm. Пък, случва ми се като старши помощник, първия ми контракт, нали, нова длъжност, леко yeah. притеснен, неуверен, капитана каза, спокойно, нали моето момче, дойде, седна с мен, показа ми така, ето аз така правих, като бях старши помощник. Тоест, капитана също е човек, който може да ти покаже правилния път, да ти удари така едно рамо и да ти помогне. За това съм много благодарен нали, на всички капитани, защото до момента съм бил само с такива хора, които ся, повишавали са ми тон и нормално е в всяка ситуация, знаеш, обаче в повечето случаи те ти казват, ето ще ти обясня как, защото пак да кажа, университетите много подготвят, но факто реалното, реалната... нищо общо няма. Нали? Ти Фактика. знаеш е една суха теория, но. Прилагането на тази теория е съвсем различно нищо.
0: Еми, Митко, искам много да ти благодаря. Мисля, че така доста разказахме за твоя инфесия. Да. се да, да вида, съм то,
1: помогнал а, с
0: информация. Със сигурност е така. тук хората, които гледат, слушат, трябва да знае, че а, така, твоето време е ценно в момента, защото се грижиш да за две малки <сък> деца. <сък> <сък> така <сък> и, така и, е, и, така е. Това е със сигурност също е една много отговорна професия. Отговорна професия <laughs> да си...
1: Много отговорна професия.
0: <laughs> а, и мога така да ти пожелая а, така винаги плаванията да ти бъдат безпроблемни, да са възможно най-кратки, за да бъдеш повече покрай семейството си. И наистина, така, още един път благодаря за това, че така откликна на, на това да дойдеш, да си поговорим, да дадем малко повече насоки за тази професия, към която съм сигурен, че ще има голям интерес, защото е нещо, което м- трудно се сблъскват хората. По-скоро знаем, че е предизвикателно е да
1: който се е двоуми смело, смело напред. Мяма да се Така,
0: еми, за всички, които гледайте този епизод, може да видите и другите епизоди с другите професии. Най-вероятно ще ви излязат някъде и и из картинките, където ще ги видите. И до нови срещи!